0: 今天节目一开始呢，我们先告诉大家一个大消息。什么大消息呢？就是昨天晚上的时候，这个我们的御用摄影师——日本航空自卫队的摄影专家，瞪大了眼睛啊！为什么瞪大眼睛呢？他揉了揉眼睛，一数：一二三四啊，这是四架轰六 K， 一二啊，这其实加起来这就是六了啊！两架图九五，这不是中方和俄方的。轰炸机编队嘛，没错这个十二月二十二号晚上的时候，中俄两国空军为亚太地区组织第二次实施这个联合空中战略巡航啊，这几个字儿非常非常有重要意义啊。战略巡航那就不是简单的战术性的，也不是战役性的，它是战略性的，表明的是一个方向，表明的是一个态度。这个已经看得很清楚了，大家在网上可以看一下这个飞行路线啊。位于日本海、东海有关空域组织联合巡航。那这次联合巡航呢，让日本这个御用摄影师实在是坐不住啊，赶紧咔嚓咔嚓拍了一段。拍完了之后，公布了他拍摄到了中国轰炸机的这个画面。日本航空自卫队战斗机紧急出动进行应对。呃，这是日方发现的中国和俄罗斯的轰炸机在日本海和东海上空的这个飞行。大家可以去看一看网上的这个飞行路线图，你就会知道我们的御用摄影师为什么如此啊，这个失急慌忙啊。其实我给大家讲过，我记得在2013年、2014年的那会儿。在节目里头就给大家说过，日本当时啊还莫名惊诧，说：“哎呦，中国的这个潜艇，中国的这个飞机，中国的军舰，怎么都这个出第一岛链了？”我其实说你习惯了就好啊，习惯了就好。果不其然，现在他比较麻木了，也就是例行拍摄当成日常工作。那现在呢，这一次又给了他一个大的惊喜啊！你给我解释解释什么叫惊喜？那这个惊喜呢，就是中俄两国的轰炸机联合起来进行。空中战略巡航，当然我要告诉你啊，我们不针对第三方。此次行动是中俄两军年度合作计划内的项目，呃，目的呢就是要进一步发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，提升两军战略协作水平和联合的行动能力，共同维护全球战略稳定。这两天我看我评论区有一个朋友，然后呢一直在说啊，你知道不知道历史上那个俄罗斯怎么样了？我当然知道的很清楚，而且我认真研究过那一段历史。但是呢，我也告诉你一句话：你知道不知道这个什么叫刻舟求剑，什么叫与时俱进？千万不要，尤其是国际关系方面，千万不要用静止的观点去看待问题，一定要用运动的变化的发展的观点、全面联系的观点去看问题。丘吉尔当年曾经说过啊，他在下议院有议员质疑他说：“你不是一一直以来一直反苏吗？你最近为什么在下议院给这个斯大林说话？”然后这个丘吉尔就说了：“如果希特勒去进攻地狱的话，我也会去替这个冥王哈迪斯说话的。”明白人家现实的意义吗？英国的这个政治家早就说过啊，这个国际关系国与国之间没有永恒的这个友谊，只有永恒的是利益啊。立足于现实的本国的国家利益的基础之上，然后发展我们的这个全面的战略协作、战略合作等等合作伙伴关系啊，明白吧？朋友要搞得多多的，敌人呢要搞得少少的，这是我们三大法宝之一。不知道你听得懂还是听不懂？另外呢，大家也要注意，现在。啊，就是眼跟钱。从俄罗斯从苏联解体，俄罗斯这个呃独立出来之后，你看看最近二十多年、二三十年的时间，是谁在我们边境地区给我们天天动武吧，超然后威胁我们？毫无疑问是远在大洋彼岸的美国。这不最近又来南海碰瓷儿了，这个事儿我们待会儿说啊。他不光在这碰瓷儿，他还联合了日本、法国的战舰，在南海周边开展反潜演练。日本甚至出动了准航母去参加，那么我们又看到了一个老熟人，当然不是那个烧成熟人的那个好人理查德，而是玩碰碰船的那个麦凯恩号驱逐舰。一见面你就可以跟他打招呼，哟，兄弟，你这个腿腿腿脚这个现在已经好利索了是吧？麦卡恩号驱逐舰三年之前曾经发生过严重的撞船事故，导致十名舰员死亡。你说他们这个舰上的这个水手啊，在这个舰上工作和生活的时候，会不会出现一些奇怪的这种现象，或者最起码心里都比较膈应的话啊？这个事情我就不知道了。我反正我是知道， 2017年8月20号的时候，由于舰员疲惫、决策失误以及水兵操舰技术不咋精良啊等等原因。麦凯恩号在新加坡海岸与排水量3万吨的阿尔尼克号游轮撞了个正着，撞完了之后，直接导致驱逐舰严重受损，舰上10名舰员死亡。没有吃火锅，也没有唱歌，正在睡梦之中，睡着觉的时候，直接就啊，魂归西天了。然后5名船员受伤。这艘驱逐舰在美国第七舰队位于日本横须贺的总部接受了为期近两年的维修。包括对这个电子信息系统，包括对天线，包括对这个停泊装置进行了更新、更新升级。那么去年十月呢，重新下水；今年呢，好不容易这个面对疫情的时候，在六月中旬又恢复了部署。这个麦肯恩号驱逐舰上周五的时候，在菲律宾海域，法国海军的潜艇、日本海上自卫队的直升机航母开展了反潜作战演习。参演的包括法国海军的这个红宝石级的攻击型核潜艇啊，翡翠号、塞纳河号支援舰，以及日本海上自卫队的日向号直升机航母。大家可以看啊，五常里面，这个一个有一个，虽然我们知道它是五常支持，但是你会看到他每年他都要喊一嗓子。为什么宋老师对他那个老佛爷号、老佛爷级的老佛爷号以及亲王号不太在意呢？呃，其实你去查一下新闻的时候，你会发现每一年临近到这个年末的时候，他们总有人在那喊一嗓子要来南海巡航，但是他们这个送海鲜的这个速度以及，呃，这个怎么说呢？装运海鲜的这个能力还是在不断加强的啊。至于说漏水的这个问题，慢慢解决啊。这个东西总不能变成水帘洞吧？变成水帘洞的话，呃，我觉得当然会有孙猴子去大闹天宫也未尝可知啊。这个我们就不管他了。至于说这个麦克海恩号这么熟的这个一个伙计，然后这次又来，我不知道他这次会不会还会再碰上别的什么船或者什么礁或者什么之类的。别怪我事先没提醒啊，操建技术一定要练好，练不好的话，这次可能又是几个人不行了。那这种情况你还是要尽量避免，不然的话老是玩碰碰船，呃，听起来还是挺吓人的啊。反正每一年他都给你个新花样。2 0 1 7年，美国海军连撞五艘。连撞五艘导弹驱逐舰啊，这个是相当费钱的东西。然后今年呢，它的建支也好，什么之类的，接二连三中招疫情，啊，这个事情呢，只能说在怎么说呢？假如说这个新冠病毒啊，是一场全球性的这个生物战争的话，假如说啊，那么美国在这个方面显然它的这个防疫水平不太及格啊，这是我们都看到的事情。这个我们待会再给大家说。那么，美国海军说呢，这次联合反潜演习总要给自己安一个比较伪光正的名号，说是加强了合作，维护了印太地区的海上安全。哎，恰恰你就是，呃，把印太地区海上安全破坏的主要主要责任人吧？那美国海军说了，尽管美国海军经常与日本海上自卫队开展训练，但这是美国海军与法国海军在美国第七舰队行动区域内罕见的合作机会。呃，怎么说呢？我只提个醒啊。当年有人搞地中海战略，然后这个战略呢，一方面是自己的贪婪，另外一方面呢是美国在后面怂恿，然后就把什么呢？就把这个利比亚给打了，把卡大佐给搞定了。把卡大佐搞定了之后，万万没想到的是，这个难民问题啊，就这个越过利比亚的边境，然后蜂拥进入到了法国境内。啊，这个时候搞这些东西，有的时候你要考虑一下，不要被别人当枪使啊！不要被别人当枪使，呃，被别人当枪使总有这种或者那种的不方便的地方。听说要造新航母了是吧？我想问一下，那个新航母现在这个电磁弹射技术，你自己可能也没造得出来，呃，你上一艘航母，上一艘核动力航母戴高乐号，这个上面的这个蒸汽弹射器用的还是美国的。这个 E2C、ER、鹰眼预警机用的也是美国的，那这一次打算新航母依依旧要依靠你的北约老大吗？这个我估计戴高乐地下有知的话，可能心里头会相当的不爽，啊，这个真的是棺材板都按不住了。当年戴高乐多么伟大的一个人物，啊，执行的是独立自主的外交政策，一生气我北约我不待了，你再叫我不我不去，我不重返你这个舰队，让他都没招了，弄半天。那么到现在为止，大家也看到了啊，这个接二连三，这个又是搞一些小动作呀，又是什么之类的，有那个必要吗？啊，而且让戴高乐号航母上用上美国装备啊，这我觉得这个戴高乐如果地下有知，肯定会切得棺材板按不住。这个我刚才已经讲了。那至于说你下一艘航母电磁弹射技术哪家强，也要到中国找马伟明院士啊。美国福特号上的电磁弹射器现在还没有搞定，这是电磁弹射。呃，核动力呢，你自己看着办。然后这个电子弹射的这个东西呢，呃，你考虑一下。美国福特级航母上的电子弹射弄了这么长时间，依然是故障频仍。呃，如果你可以考虑考虑啊，说不定将来我们卖你也有可能啊。至于这个里面谁更先进，这个自不代言。因为中压直流跟中压交流毕竟是两个技术不同的体系，中压直流怎么也比中压交流效果要来的好啊。然后它不香吗？既能弹射大型舰载机，又能够弹射像这个无人机这种轻轻小型的这种飞机，啊，东西是很好的，但是你没有，美国有，我们也有，到时候看你怎么选择，这是一方面。另外一方面呢，就是。自己好好考虑考虑，有些东西啊，不要掺和的那么紧，掺和那么紧，在这儿有你什么事儿啊？啊，也没有你利益，也没有你的什么手伸那么长，无非是想在以后的时候多讨一点好处。所以说，国际之间呢，大家看到我们跟其他有些国家，你包括我跟美国在内，既合作也有斗争啊。这个合作呢还是比较多的，斗争呢也是比较频繁的。斗而不破，这个是国际关系的一个很典型的特征，而很多人看不懂这一点，所以说呢，他们就认为啊，那为啥要这个老聊俄罗斯呢？然后俄罗斯现阶段最起码它是你的挺好的一个战略协作伙伴啊，这一点是没有问题的。另外呢，大家也要注意，你稍微学习一下这个现代史，你就会了解到，从这个上个世纪50年代到现在，国际风云已经变幻了多少次，第一次的时候。中苏联手，美国吃瘪。第二次的时候，你会看到啊，中苏虽然关系不好，但是呢，仍然在越南地区，让美国呢这个接连绊了好几个跟头，差点陷入这个战争泥潭，拔不出来腿。到后来这个中苏交恶，然后呢，中美关系升温了之后，啊、呃，中美关系迎来了蜜月期。那么苏联后来跌跌撞撞进了阿富汗，进到了帝国坟场里面。后来的事情大家都知道了。啊，所以说你会看到啊，国际局势在不断的变化，现在新的时代又有迎来了新的这种变化，一定要用变化了的这个情况，我们要跟随这个来调整自己的这种关系啊，明白了吧？这个就是这个意思。这个呢，我们就不多说了。我们看那个麦凯恩号啊，在这个南沙群岛海域开展了航行活动，瞎蹦跶了一阵儿。然后呢，我们南部战区新闻发言人田军里空军大校表示，十二月二十二号的时候。美国麦克恩号驱逐舰未经中国政府允许，擅自冲闯我南沙岛礁临近海域，中国人民解放军南部战区组织海空兵力对其予以警告驱离。美方这种行径严重侵犯中国主权和安全，严重破坏南海地区和平稳定，我们表示坚决反对。战区部队呢，时刻保持高度戒备，坚决履行职责使命，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。这是我们给大家提到了这两天来有很多的这个情况出现，所以说呢，我们本来原定于给大家今天聊科技、聊这个月壤、聊月岩的故事啊，今天呢我们就换一换，先聊这个，然后呢我们再看这个俄罗斯。俄罗斯最近说呢，他们战斗力在2020年提升了大概有 13% 呃，这是俄罗斯国防部长绍伊古在他的国防部总结大会上说的。他说：“这个俄罗斯武装部队呢，完成了2020年规定的所有任务，呃，保证了维护国家国防力量的规定水准。然后我最关心的是他的这个苏五七的这个项目。他们说，俄罗斯空天军将在2025年之前接装22架最新型的苏五七战斗机，预计将在2024年之前提前交付94架飞机和直升机，包括22架苏五七。”俄罗斯在意的这个苏五七的飞行数量呢，到2028年之前将将增加到76架。那、啊、这个速度呢，我认为还是慢了一些啊。至于这个苏五七的这个情况呢，大家也看到了，也是现阶段情况之下俄罗斯能够拿得出手的最好的这个五代机。当然了，有些人认为它的这个侧向隐身、后向隐身的这个能力也差一些，但是呢，这不妨碍它具备五代机的很多典型特征。当然了，这也是它配套使用能够比较好的东西。那这是俄罗斯的这个空天力量，打算是接下来的这个换装也好，打算的这个新进新人也罢啊，大概是这么样的情况。那么俄罗斯海军呢，明年将获得32艘舰艇，包裹两艘北风之神 A 级核潜艇。那它的这个核潜艇呢，我依然很羡慕啊！美国和俄罗斯的战略导弹核潜艇，我还是很羡慕的。当年确确实实在上面花了海量的银子。你看它阿波罗登月，对吧？这个登月的这个飞船的这个重量，就相当于就是飞船的价值啊，相当于飞船等重的黄金啊！这个价值是相当的昂贵。那个时候花这么多钱，那可是相当的多啊！呃，这是他国家投资的，所以说你会看到有一些公知啊，在网上就带节奏啊，说这个贬损国企。那美国政府投资阿波罗计划，协作他全国的这个力量，难道不是政府行为吗？所以我就告诉大家，你稍微懂一些历史啊，稍微懂一些过去的事儿，你拿过来跟他一弄，你就会发现，直接拿他自己的例子打他们的脸，简直是啪啪作响。但是呢，你会看到网上有一些人啊，死不悔改。为什么叫死不悔改呢？有一些恨国党啊，当年。逃出去了。当年逃出去之后，然后他怎么着呢？这个这次新冠疫情，他还认为还一直在发推特，然后一直在贬低我们，在贬损我们。呃，然后呢，他还说，哎，都说这个 ICU 病房，这个这个很那个啥。我来了之后，井然有序啊，没有病人啊，没有什么病人，也没有什么医生啊，看起来这个人很很这个病房很宽敞，很好像很这个怎么着的，很舒适的样子。他大概就是这个意思。结果过了没几天，他人没了啊，人没了。后来呢，有一个在该医院工作的一个呃，我不知道是华裔医生啊，还是还是这个华侨，他就说，啊，通常啊在那儿的时候都是什么呢？都是这个重症，然后一看救不活了，然后就放在那儿，搁那儿等死了，啊，就是这么样去救治病人的。然后我看到昨天晚上。包括、哦、第八啊，这个放出来了一个视频，这个视频呢，他们是在美国一家大医院去拍摄到的。这个大医院干什么呢？就是一看你实在是不行了，然后他就有一个猎人，就是顶上写了 “hunter”， 这个猎人救护车，啊、然后就把人呢说是转院，其实就是找到一个啊，这个你放到一个空旷无人的地方，你等着人挂了就行了啊，这个事情。所以你看看他这儿到底有还是没有人权啊？这个东西也就很成问题。所以这个人权祖师爷呀、啊，在拿食指指向别人的时候，他没有发现四个指头在指向他自己啊！这就是猪八戒照镜子，里外不是人啊！我懒得跟他说那么多废话。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊。